0: 第一篇《金三角的诱惑》追梦金三角。二十世纪末的最后几天，中国昆明，一个冷雨霏霏的冬夜，一间具有魔幻色彩的小酒吧。我碰到一位曾到过金三角的法新社记者，他是一个连鬓胡、粗里脸上刻满沧桑的中年汉子，有一双海水般湛蓝的眼睛。经老板诡异的指点，我乘着酒意，拖着半杯血红的葡萄酒。飘飘到了他的桌前，直言询问有关金三角的事。他抬着威势祭酒的手抖了一下，蓝色的眸子突变深灰，像平静的海水遭遇八级风暴。我从中读到恐惧。他用不太标准的中国话问我：“小姐，你为什么问起这个奇怪的地方？”我像个天真的女孩，注视着他的眼睛，一字一顿：“追梦，追梦到金三角，那可不是梦境。”法国记者略带几分醉意，叹了口气：“那里确实风景如画，民风淳朴，仿佛人间仙境。”但他又心有余悸地说：“那里又仿佛是人间地狱，贩毒分子和土匪盗贼遍地都是。如没有当地武装向导的引导和保护，贸然闯入是不堪设想的。更何况你一个女人。”他摇着头，目光停留在我的鹅黄色裙装上，朦胧的像迷雾中的海水。金三角啊，金三角，你为什么使一个法兰西硬汉心惊肉跳、谈虎色变？在世界毒源中，金三角的毒品产量最高、危害最烈、名声最大。在所有的毒品基地中，最神秘莫测、扑朔迷离、魔幻中的魔幻，当属金三角。有人曾这样描述金三角。那是世界上每一个瘾君子都向往的地方，每一个政府都厌恶其无法无天的地方，每一个禁毒官员都想踏平的地方，每一个探险家都喜欢的地方。本人不属以上几类，但对金三角魂牵梦绕。金三角是我儿时的梦，是我少时的梦，是我梦中想到就会心痛的地方。还提时，爸爸带我看了一幕电影《边寨烽火》。剧情讲的新中国初期，云南边疆少数民族和解放军共同与境外的敌人、逃亡在外的山官土司、蒋军残部斗争的故事。详情记不太清，但片中绮丽的风景、美丽的大眼睛女人王小唐氏给我的印象太深，太深了。我问爸爸：“电影里有青的山、绿的水、漂亮竹房子、好看的阿姨住的地方在哪里？”为什么逃跑的坏蛋只隔一条小河，解放军就不能过去抓他们？是不是那边的森林有妖魔鬼怪？我歪着小脑袋，问题像打机关枪。爸爸爱抚地摸着我的头。电影里的地方就在我们云南，河那边是外国的地方，解放军不能随便过去，就像我们不能随便闯到别人的家，要去也要经人家同意。那些坏蛋呢？他们为什么能过去？我撅着嘴。固执地问下去，爸爸笑笑，拉拉我的小辫子，女儿，这个问题太复杂了，等你长大自己去弄明白吧。但我可以告诉你，和那边树林很多很密的地方，有个很好听的名字叫金三角。金三角，第一次闯进了我的脑海，我知道了，金三角是离我最近的外国，那里有青山绿水，仙女样的女人。是个美丽的地方，当然还有那些坏蛋前去的郁郁山林，就像格林童话里被巫婆点过咒的黑森林，连英勇的解放军也只能望河兴叹。从此，金色美丽而又黑色神秘的金三角，又印进我的脑海。对金三角的憧憬，自小成为我心藏的一幅风景。少时独爱无的《南行记》，那异域奇特的风貌，剽悍的民风，野艳的山女，动人心弦的故事。无一不吸引我，激发我的想象力。我对金三角更是心驰神往。我贪婪咀嚼着书中每段情节，激动、悲愤、叹息，想象自己与爱无马帮一起在那亚热带的丛林、边陲村镇、异国小城浪迹，邂逅一个马哥头一样帅气、豪气、野气的男人，和他经历一场缠绵悱恻、回肠荡气的爱情。金三角的山野风情与我温情的少女时代。是叛逆的诱惑，萌动的情怀，异想的初恋等青春的激情，延续我儿时金色迷离的记忆，倍增异样的色彩。探秘金三角的初衷，来自对抑郁的浪漫想象。上世纪八十年代中期，那个理想主义还流行的时代，只因听人说边境有个小镇，跨过界碑就是金三角。我毅然决然背上行囊，独自乘上去这个小镇的长途大巴。同坐的旅伴是个皮肤浅黑、眼睛微凹的傣族姑娘，秀美娇柔，青春年少，波光粼粼的眼睛隐藏着一种与年龄不符的忧伤。她的名字叫刀小二，到省城探亲。也许出于都市女性的崇慕，也许对我有某种好感，她说她的家在我要去的那个小镇，一个靠近边境叫曼来的寨子，寨里人放牛、砍柴就能出国。他切切问我是否愿意到他家去串傣语玩的意思。命运之神安排我在1986年的初夏，在昆明开往南散边陲小镇名的长途客车上，遇到一位目寒忧伤的傣族姑娘，主动邀我去她家。她家离我朝思暮想的金三角很近很近。傍晚，客车到了终点站那个偏僻冷落的边陲小镇，天边几抹火烧云，远山耸翠。曼来寨坐落在竹木葱茏的山坡，袅袅炊烟像轻纱飘在寨子林林的竹楼顶。我身背行囊，脚踩高低不平、遍布牛粪的卵石小径，紧跟黄袄绿裙、身姿婀娜的小二姑娘走进寨子，身临其境，才知山寨远不是想象中仙女居住的地方。肥硕的仙人掌和剑麻刺丛的后面，扶着破败的竹楼。竹楼分为两层，上面住人。下面圈养牲畜，褐色的畜粪达一尺来厚，散发的臭味使我眼鼻而行。一些债民破衣烂衫的站在自家门前和小二打招呼，眼睛好奇的跟着我。不少狗汪汪叫个不停，凶巴巴的窜前，吓得我拽着小二的桶裙直躲闪。我被一些看热闹的女人、孩子和十几条狗簇拥着，狼狈的进了小二家的竹楼。火塘的三脚架吊口黑漆漆的锅。火塘边的矮灭桌放着几叠剩菜剩饭，阿爸，这是阿明的姐姐，专门从省城到我们家来串。小二亲昵的勾着我的手腕，这时我才看清，火塘边站着一个四五十岁的灰黄脸的干瘦男人，不知所措地抹下嘴唇沾着的饭粒，迟疑的拉了把小竹凳，招呼我坐下。他把小二拉到一边悄悄说话，边说边瞟我。小二细声细气应答着，俏密的睫毛下水水的黑眼睛对着我忽闪了几下，又躲开了，像受惊的小鸟。我听不懂父女俩的话，但他们话里老是阿明、阿明的。小二进门就对阿爸说：“我是阿明的姐姐，是不是他认错了人？”阿爸豁然开朗，笑眯眯地说：“金浩，金浩，吃饭，我去杀鸡。”从灭八墙上摘下长刀，出了门。小二急忙蹲过来，对我快语：“我阿爸去碾鸡，寨民的鸡心放养，宰杀时需满寨追赶招待你。阿姐，不要怪我说你是阿明的姐，我到省城找阿明，不没有找到，碰到你，觉得你像他姐，就把你带回来了。求求了，不要对阿爸说你不是阿明的姐姐，他要知道我祸骗他，非把我砍死了。”他俏丽的脸变得很憔悴。你和阿明是怎么回事？他是我的男人，男人。望着小二稚嫩的脸，我语塞了。我是属鸡的，吃十九的饭了。阿明是我男人，我肚子里已有他的娃娃。他到老街缅甸果敢做生意，住在我家。他说我长得水漂亮，要讨我做老婆。你不晓得他对我有多好，我也太喜欢他了。小二的眼泪像断线的珍珠滚下面颊，用衣袖抹着泪水，泣不成声。两个多月前，他说要回昆明一转，去去，就回，来。谁知一去不有音信。我到昆明他家找他，邻居说他卖卖四号海洛因，被公安抓了。他不有父母，只有一个姐姐在北京上大学。他给我看过他的照片，阿姐，我真的觉得你就是他姐。求求你告诉我，我咋个整啊？依我当时的经历，无论怎么也不会把未婚先孕、情人贩毒入狱、扔下小女子自飘零等一系列的事和眼前花蕾般的傣族少女联系起来，一时不知怎么好，愣住了。阿爸提着杀好的鸡，看见竹楼里黑乎乎的，拉亮了昏暗的电灯。小二悄悄抹干眼泪，忙着帮阿爸做饭。这个家可以说一贫如洗，岩墙有几个土坛子，壁上一张不知什么动物的兽皮，棕色的毛衣脱落，白惨惨的牙齿和尖爪连在皮上，煞是吓人。粗竹搭的梁吊着两条熏黑的烟肉，几串红辣椒和包谷。竹灭笆将左侧隔成两个单间，估计是晚上睡觉的地方。